0: 美国跟英国制裁俄罗斯的原油进口，因此呢，让全球的油价高涨。我们与恶的距离到底有多近？大部分的民生物资都跟原油息息相关吗？通膨会不会因此变得更加恶化？玩俄罗斯轮盘绝对不能只靠运气。外资金桐张宜成分析师带来了资金聚集的高效率股，带你在台股当中过关斩将，轻松获利。请锁定今天的股市的炒店。股市爱炒店标股在里面，大家好，我是主持人施伟。今天呢，我们终于千盼万盼把它盼来了。来欢迎的是呢，待过美系外资，同时也待过欧系外资，对于外资非常了解的外资金童张宜晨分析师，欢迎医、e、生
1: 。所伟好，各位观众朋友大家好，医
0: 生、e、今天是要来找你算账的
1: ，哎、因为
0: 呢外资最近怎么可以这么的负心汉，对于台股市大幅的卖出啊、哦，而且呢是连续卖六天哦。嗯六天我算了一下，卖出了两千两百亿，这算非常高哎、
1: 欸，算非常多啦。如果今年卖超的话， uh, 主要都集中在最近这几天呢。啊，
0: uh, 嗯、好，那是不是出去了就不要再回来了，<笑>不要再回到台股的怀抱了
1: ？短线上的话，避险还是会把资金往外移，但是如果之后这个战情或者是说避险情绪降温的话，是有机会会回来
0: 。好，外资到底在想什么？啊？全市场没有人比他更懂外资了。我们等会呢，请伊、e、森张怡成分析师好好的跟。大家来做分享。我们现在看到今天主题的部分，多头露出曙光了吗？但是怎么外资一直在扯台股的后腿呢？台股现在是不是在玩个股的游击战？包含了太阳能跟电动车，今天在盘中的表现都非常的亮眼，是不是是下一个关注的焦点呢？好，另外呢，伊森要来告诉大家。俄罗斯轮盘哦，要玩不能够只靠运气。今天它带来了资金聚集的高胜率股，有请大家呢，等会一起来做分享。好，来看一下呢，今天台股的部分哦。今天台股呢，在一开盘呢，就直接回到了万七之上，涨势呢可以说是相当的明显。今天呢是开高走高，最终呢收复了万七，收在了一万七千零一十五点，涨幅呢是百分之一点一三，大涨了一百九十点，成交量呢则是呈现了。价涨量缩的格局，最主要呢，今天呢、哦，台股上涨的原因呢，是因为乌克兰的总统哲连斯基呢，坚持说、呃，坚持说不再一定要加入北约了，态度有稍微的软化。同时呢，今天包含的台积电、联电呢，都是上涨的。大型全指股回升，还有包含航运股、长荣、阳明跟万海，今天也都是反弹。还有在台股当中呢，包含了太阳能跟电动车，表现也都非常的强势。所以今天呢，台股呢是反弹了一百九十点。另外看到贵买指数的部分，今天呢也涨幅来到了百分之一点八，成交量来到了五百五十三亿。好，看到这边呢，第一个问题呢，要先来请教一下伊、e、生了。<是>我们等会问外资，虽然很想马上问，嗯、我们先问一下台股，这样子已经是算是止跌了吗？今天好像伊、e、生来带了一张图表要让我们来看，对不对
1: ？嗯，嗯那图表的话，我们可以看到说，其实目前的恐慌啊，相对疫情爆发的时候，二零二零年初的时候，拉回二十八趴，大盘。对，从一万两千多点跌到八五二三点，是但是目前是从那个历史高点一八六一九点、嗯、拉回到这个一万七千点附近，嗯嗯、其实拉回只有九趴，嗯、没有当初这么恐慌。嗯、那我会认为说这边跌破年线啊，虽然是疫情之后的第一次，但是拉回的幅度并没有这么多的话，嗯、其实这边还是什么有机会这个逐步在就再往上攻的，所以。这个刚刚讲的，嗯，那个乌的形式，慢慢的缓和之下，是这个会谈如果最终会有一个结论成果出来的话，嗯、其实嘛，这边就是一个财富重分配的机会啊
0: 。对我刚刚我觉得这一整张图表当中最吸睛的就是财富财富重分配哦，所以呢，这一次台股的拉回震荡是有机会可以让更多投资人来维持入市的，对不对？是
1: ，我觉得一定是、嗯、因为这边会有很多人跟着一起恐慌。但是因为就是股市的话，当然就是赢家是少数嘛，二八法则，所以大家跟着恐慌的时候，你反而要反向思考，哪一些族群跟个股是有机会让你对不对财富在翻倍？
0: 好，那另外呢，当然也要请教一下伊生。了。我们看到呢，台股、啊、今天呢大幅的下跌，但是呢，很多人最关心的一件事情就是为什么外资一直卖？外资呢已经是连六卖了，而且呢，这个卖的幅度呢高达到两千两百亿。外资到底在想些什么？怎么看待呢
1: ？嗯，那我之前有分享过，外资其实分很多种，那主要会在现货市场卖超的外资，主要都是。对不对？国外的这些共同基金在卖，或者说长线的基金，嗯、包括养老基金、校园基金、寿险基金，嗯，所以这些基金在美股震荡的时候，哎，还有这个欧洲股市，德国、法国也相继破底的时候，它会有一些被动的资金需求，嗯，所以它就会在新兴市场，台股市场就是其中一个嘛，哦、它就会在那边卖出，是现货的话，哎，主要提款的就是什么金融股啦、台积电啦、联、嗯、电这些，嗯，嗯但是我们可以看到另外一方面。外资在期货市场上反而没有这么空，而且空单都是在逐渐地补了。嗯，对，慢慢的把这个期货空单这个回补回来，或者说反向做多了。嗯、所以在期货这边的外资反而哎、欸、是另外一种外资，它反而没有看空这么。这么看空台股，或者说整个国际股市，嗯，所以这两方面你会看到外资在现货大卖超，但是其实并没有这么可怕。哦，另外对于大盘而言，我认为前面的波段低点在去年的十月的时候，一六一六二点的话，一个是一个观察指标，对，因为拉过来刚好就是目前大盘回撤到一万七千点，甚至有机会会回撤到前面波段低点，所以一六一六二点是一个观察指标之外，哎，暂时。这个也不能拖太久，因为如果拖久的话，这个股市通常会避跌嘛。所以，但是如果有一些这个情况稍微缓和之后，我认为这边也会开始有一些止跌讯号出现。
0: 另外来看到的是购买指数的部分呢、啊，要来请教一下 e t 了，因为今天在盘中呢，因为哦石油油价大涨，所以大家马上联想到的是，那我可不可以用替代能源，太阳能，或者是我石油大涨，那我来开电动车好了。所以这两个类股呢，是今天在盘中表现非常强的，但是个股好像都在打游击战，不晓得 e t 有没有观察到哪一些的标的可以分享给我们
1: ？嗯，我认为适合打游击战的股票，通常会坐落在这个串长股。嗯，所以我认为航运股或或者是这个钢铁股，还有这个塑化股，在这个目前这个原物料价格还有原油价格大幅波动的时候，是比较适合去打游击战，嗯，嗯也就是说抢短，或者说哎、欸、有赚，我们就马上这个获利出场，嗯，所以游击战的意思的话，当然就是哎、欸、这个抢短，抢这个震荡大的时候的行情操作空间。哦
0: ，啊嗯、那对于
1: 长线布局的话，我认为电子股还是首选，因为刚刚提到的。这个我在上一集这个单元的时候就有讲到说，高油价所酝量出来的这个受惠的股票，电动车就是其中一个嘛，是，还有这个再生能源都在我们上一集的内容。嗯，好，那长线布局的话，我认为就是这几个族群，还有电动车、伺服器、记忆体。都还是今年的主流股
0: ，嗯，好，而且也都是伊、e、森之前在节目当中跟我们分享过的。接下来我们来看到外资今天买了什么？外资呢今天买了联电、联合再生、中钢、元晶以及群创哦。今天联电呢重新涨回了五十元之上了。另外来看到今天呢卖的是长荣行、友达。台积电、开发金以及星光金，而投信呢只是买了旗宏、联电、华邦电、荣运以及长荣。其中的旗宏呢是啊、呃、，Eason 呢一直都很看好的个股啊。等会呢我们也请 Eason 好好来帮大家做个说明。另外呢卖只是卖了长荣行、华航、立积电、智毅以及翼龙。以上的停委大家来做参考。接下来来看到今天主题的部分。俄罗斯轮盘的股市生存战，今天伊、e、森老师要带大家呢来看的是资金聚集的高胜率股，请你千万不要错过。我们先休息一下，进一段广告。请上网搜寻股市热炒店，按赞、订阅、分享，开启小铃铛。哪些股票会涨？哪些股票会跌？独家标股在哪里？股市热炒店告诉你。今天在节目当中呢，我们邀请到的是最认识外资、最懂外资的外资金童张宜晨分析师。伊、e、生呢，待过了美系外资跟欧系外资，相当了解外资的动向以及外资的操作策略。在现在呢，外资大卖台股的时候，很多人都说外资到底怎么了？但是不要担心，因为呢，张宜晨分析师带来了很多非常棒的标股要来跟大家分享。来看到今天的主题呢，要告诉大家。资金聚集的高胜率股，伊森来告诉你。我们有请伊、e、森来帮我们介绍今天的主题、嗯。嗯，
1: 今天这个世界股市都在玩俄罗斯轮盘嘛。好，嗯、我们来看一下这个大盘目前的位阶，相对于哎、欸、还是很恐慌的阶段。我们来对照一下，二零二零年初当初是从这个一万两千点拉回到八五二三点，拉回将近二十八趴。但是什么？目前只有拉回九趴，嗯、所以我认为还是相对没有这么恐慌，可以去找寻一些操作空间或者换股的一个财富重分配的机会
0: 。嗯，好。嗯、那另外呢，我们来看到呢，伊森要来告诉大家了，在最近呢台股当中哦，让大家很关注的几个消息，第一个应该是苹果的新春发表会
1: 。对，所以除了乌二战争之外啊，其实还是要关注一下目前电子股，哎，这个苹果发表会、春季发表会就是一个很大的一个激励台股。相关供应链的一个作用了，嗯，对，还有这个还有这个 M1 Ultra 芯、嗯、片也在无预警哎、嗯欸、发表出来，嗯，所以这些都很重要。好,好，我们来再来看一下下一章
0: 。好啊、呃，下一章呢，我们要来跟大家聊一聊的是，我们跟俄罗斯的距离哦、喔，其实比你想象的近。俄罗斯跟乌克兰的战争会怎么样影响到全世界的经济，甚至是台湾的经济呢？伊生帮大家一一的条列出来
1: 。对，这个也要跟大家分享做整理了。那俄国我们都知道是目前全球第。三大的石油生产国，还有最大的天然气出口国，所以目前为什么无二一，对，乌二战前一紧张，大家也跟着紧张。其实我们就是包括台湾，包括全世界，跟俄罗斯的距离，其实真的都很近。嗯，那美国因为跟俄罗斯算是一个这个比较敌对的状态，对，他认为他要宣布什么，不再进口。俄罗斯的石油、天然气跟煤炭啊，嗯嗯、所以这些就会造成目前哎、欸、油价高涨的原因。哦，那英国也宣布对俄国的这个石油开始提出限制，是，就慢慢的减量，在今年底会达到什么？停止对俄国。这个进口石有的这个状态、嗯、会跟美国一样
0: ？美国是直接宣布说，我就不进了。<对>英国是说我到年底之前呢，才逐步的停止。我一直在想说，现在是三月份呢，所以逐步停止还有蛮长的一段时间、哦、坦
1: 白说，美国会做出这样的举动，嗯、就在于美国自己本身也是一个很大的一个。这个天然资源的这个这个国家啦，
0: 简单来讲，他自己有条件。对
1: ，那英国没有，<笑>嗯、所以英国的话态度会相对软化一点点，嗯，但是还是会逐步的去这个停止进口俄罗斯的这个原油。嗯、但是美国它有这个资本，<好>它有这个资源，嗯，所以在政治立场或者在这个资源的上面啊，它是有比较有本钱，直接去挑战俄罗斯，它不接受俄罗斯进口石油，对它的石油做出这个制裁啊，嗯，对。<好>那欧盟的状态的话。欧盟哎或多或少，今年将开始减少三分之二的俄俄俄国的天然气。是，所以对于石油而言，嗯、目前还没有这个定论。嗯，对，因为包括德国的总理都表示说，这个具有关键重要性、啊、嗯，说原这个俄俄罗斯的石油跟天然气，嗯，都具有这个重要性，所以目前德国还是反对是、嗯、这个直接禁止制裁这个俄罗斯的原油进口
0: 。是的，嗯、所以目前的态
1: 度的话，会看到美国最硬。英国相较在中间、嗯，嗯，然后欧盟的话，哎、欸，天然气慢慢这个先减少嗯，嗯，但是石油部分还在一个模棱两可的状态
0: 。好的，那全世界的油价都在高涨的时候，很多人会想说，那除了汽车需要用油之外，什么样的状况下我们还会跟油价息息相关呢？事实上，很多层面都会有关系。伊、e、森呢带来这一个非常重要的表格。牛奶瓶跟泡面碗都有啊。对，其实很多啦。<好>所以刚
1: 刚思伟提到了，原油也会提炼出汽油，是给这个汽车做使用。嗯，那原油它本身就会有很多，它这个因为不同燃点，它会提出提炼出来不同的这个油跟这个化学气体。好，就会看到有这些东西。好，嗯、但是你可以不用去在意这些东西。好，重点就是它最后的产出品。嗯，哎，其实跟我们的生活息息相关了、啊，从什么塑胶袋、嗯，嗯，对。这个布丁盒、是家电外壳、嗯、这些食宿的这些这些这些套件，嗯，还有泡面碗、宝丽龙都是。嗯嗯、重更重要的是什么？哎、欸，每人每天出门要穿的衣服。这个相对的这些运、嗯、这个这个衣料的材料，对，都是从原油开始去做提炼跟加工的
0: 。哎、哦，那医、e、生我可以这样讲吗？当原油的价格高涨的时候，会不会我们的民生物资，穿的啦、用的啦、塑胶袋啦，甚至鸡蛋盒，通通都会跟着高涨？
1: 对，所以我这张图要讲的概念就是，原油它是最上元的这个材料价格，嗯、它如果已经。维持在一百二十五美元之上一段时间的话，嗯，哎，其实大部分的，嗯对，生活必需品都会开始涨价
0: ，<的>所以
1: 包括连衣服也会涨价，嗯、相关的一些这些包装紙啊、塑胶袋啊，嗯，这些都会造成，哎，这个通膨率啊，可能会这个往上升，所以有人就在讲了，嗯，如果没那个石油。这个原油价格，布兰特原油或者是这个西德州原油价格维持在一百二十美元之上一段时间。通膨率，美国通膨率可能会上看百分之十
0: 。哦，好，所以伊生就带来了布兰特原油价格的一个呃最近呢的涨幅啊，一百块那边是一个重要的线吗？
1: 对，布兰特原油还有相关原油，其实都是看一百元美元、一百美元的这个位置啊。嗯，会发现到过去只有三次。嗯，对，近年来过去的话只有三次超过。这个一百美元的位置是分别在两千零七年，然后二零一一年跟目前啊，所以突破一百美元其实相对少见，嗯，所以通常就在供需比较极端，有一些事情影响，包括这一次的这个石油禁运是，所以这个是可以目前持续观察，那就可以看到说，在一百美元之上会停留多久？嗯，对，停留越长的话，对通膨越不利，对经济越是伤害，所以目前。那个不幸的，因因为那个石油禁运已经往上突破一百美元。嗯，他如果可以尽快拉回，嗯、也就是说俄罗斯开始或者说相关的这些国家开始、嗯嗯、对原油，有进行这个增产，是中东开始生产，或者是这个、<对>这个美国本身开始有一些战备储油的释放的话，嗯， uh, 可以去压抑这个油价，嗯，但是不能让它在维持在一百美元、一百二十美元上面太久的时间，嗯，对经济来讲的话。成长性也会造成伤害。
0: 好的，呃，各位，那个根据政府的统计，我们的外食费已经节节升高了。希望不要因为原油价格、哦、让我们的生活费用变得更高。<对>那另外呢，来看到的是呢，在台股当中呢，啊、呃，在三月九号的时候，大家都在关注的就是苹果的春季发表会，很多新的产品来喽，还包含了新的晶片。
1: 嗯，其实刚刚苏伟刚刚讲到那个外送费，哎、欸，嗯、开始在调高了。<對 S 1> 那如果连这个塑胶袋、未来包装纸都要往上调高的话，嗯、外送费一定会。呃，相当贵啊
0: ！一个塑胶袋二十块，你买吗？真的，所以目前看
1: 到这个外送费节节堪升，但是大家的这个使用习惯依赖性也也在往上嘛。是，所以这些原油价格，我们余额的距离真的会很近啊
0: 。对，
1: 好，回到这个苹果发表会，初期发表会，就在本周的时候，嗯，开始举行了。好，已经发表了。我给予的这个结论呢，就是说 CP 值在提升
0: 。哦，为什么这么说？嗯，
1: 也就是说，其实我的解读的话，会把它想成是。苹果因为应该说整体全球的这个消费力啊，对，因为通膨其实慢慢在受伤害，嗯，也就是说通膨过于严重，变成消费者他不愿意去这个消费支出，嗯，但是对于企业或者说对于政府对于整个经济来讲的话，消费还是很重要的一个经济成长力道，当然，所以春季发表会这一次苹果所推出来的产品大部分，哎，你会看到什么？嗯，这开始降价，嗯，所以降价来刺激买气，好，那同样。第一个是嘛？这个第三代评价的这个 iPhone SE 五 G 手机，哎、嗯欸，它降价六百到一百元、嗯、这个台币。嗯，好， M 万晶片的搭载、欸。等等
0: 等等，我算了一下，嗯、它真的很便宜。我的 iPhone 手机现在一直要四万多块。平价的 iPhone SE 只有一万二哎，买不买？<对>当然想买啊！对，所以我说这个
1: c B 值慢慢在提升啊，嗯、因为要刺激这个消费，不能让,<的>让不能再让这个消费力道往下滑。嗯，因为通膨如果上来，消费力道往下滑，嗯，会变成停滞性通膨啊。好<哈>，对，所以在些呃，苹果春季发表后有发表这么多东西，包括这个 M1 Ultra <对>晶片啊，对对,对，号称是这个目前。苹果里面最强的晶片，哎<好>，也无预警的发表出来，<是>所以今天相关的一些股票 ，IC 设计族群，嗯、还有这个半导体，嗯、其实都有被受到这个激励。好，然后另外这个消费者，这个苹果使用者，嗯，最呃吸睛的应该是这个 iPhone 13推出的这个新新系列的颜色啊。对，这个苏伟觉得这个颜色怎么样
0: ？我超爱这个颜色，不好意思、喔，我是个军事迷，虽然我没有当兵，但是我很喜欢迷彩，我很喜欢深绿色，所以我一看到这个松岭青，我就觉得太好了，苹果终于不再是大红大金的颜色了。嗯但投资朋友应该不喜欢绿色吧？绿色在台股是<對>下跌的颜色。我就有看
1: 到一些网友啊、哦，<笑>他就说：“哎、欸嗯這個，这个昨天这个苹果发表的这个一、這个新的颜色啊、哦，嗯嗯、是绿色的，难怪最近股市啊<對>都是在下跌嘛。
0: ” Oh my god！ 对，哎、欸，<對>可是那是因为在美股里面，因为你很懂外资嘛，美股。
1: 绿上涨是绿色，对啊，刚好跟
0: 台股相反啦、啊。对，所以我觉
1: 得网友或者说这些粉丝、啊、呃这些观众不用<笑>不用想太多啦。对
0: ，好，但呃，我想销售量不小的是在大中华地区会如何？大家可以观察一下了。好，另外呢，来看到下一页呢，我们看到是哎呦，姜还是老的辣，他是谁呢？他是巴菲特。这一次呢，全球的股市在动荡，他似乎不受到影响哦。对，嗯、
1: 你会发现这个股市从这个高点，不管是美股还是台股一样，都从高。高点回落，嗯，好，但是什么？將还是老的辣，巴菲特的身价重回全球前五名，嗯，所以在美股平创新高之后，哎、欸，伯克夏公司它现金部位它是没有再投入去进场美股的、哦，嗯，所以它持续增加，嗯、也造成说，因为科技股大幅的回落，对、嗯、对，那斯达克跟这个费半指数都回落将近超过两成啊，嗯<是>，对，都进入什么技术性的熊市，是造成这些科技的富豪们。这个身价缩水，但是巴菲特的财富，因为他没有再投入这些科技股，对，他蛮反了什么，稳步在增长，嗯，好，我们可以看到过那个去年，嗯，这个公司所发表这个这个持商部位，嗯，苹果是占波克夏，就是说巴菲特公司，对，百分之四十七点六一占最多，嗯，好，那苹果的股价又相对稳定，对，所以相对于特斯拉啦、亚马逊啊、嗯，其他的这些股票，嗯，这个巴菲特身价相相对是比较稳定，嗯，好，另外。他其他这些持仓的股票，还有美国银行、嗯、美国运通、可口可乐跟那个卡夫亨氏，嗯，卡夫亨氏的话是食品股，所以你会发现这前面这几个都是什么相对稳健、民生必需，是，对不对？然后也是相对。哎，这些有防御性的股票，嗯，造成说巴菲特还是姜还是老了啦？对，身价什么是在稳定的，嗯、而不是大幅的波动，像这些科技富豪一样。
0: 嗯、哦，好，啊、呃，这是呢，巴菲特呢目前升价重新回到了全球的前五名，但是大家不要灰心丧志。你要补充什么？我认为这个也是一个借镜的、啊，<好>也就是
1: 说，在美股很疯狂在创新高的时候，嗯、对。其实你还是要保有一定的资金部位跟风险意识所以，巴菲特既然他是这个长期的股神、啊、他绝对是有他的原因。嗯，他的一些方针，交予他的子弟兵，对，都还是哎维持在这个相对稳健，而且又是从那个法人的观点，在持有这些股票。所以从他的操作啊。跟他的持股，跟他的方向，我觉得还是可以多多借鉴的。包括他其实在这个这个美股拉回的时候，他有进场很多的石油股票，对，然后还有这个这个被被这个微软并购的暴雪，他也提前入主。哦，所以这一些都代表说他还是什么，将来是老大。他的眼光跟这个对股市的敏感性还是很够的，所以可以让这些呃目前啊有在台股操作的做一个借鉴的一个非常好的例子。
0: 好的，我们要跟巴菲特爷爷多学一点点啊。好，另外呢，来看到的是呢，请大家不要灰心上志哦，因为呢，伊、e、森啊，张以成分析师带来了非常棒的资金潮的高胜率股，让大家在玩俄罗斯轮盘的时候呢，不是只靠运气，而是凭实力。有请伊、e、森
1: 。对，那目前股市啊，嗯、操作不易。那你玩这个轮盘，或者说操作这个股市啊，你不要完全靠运气。嗯，你以为哎，买进股票。就是涨跟跌几率是百分之五十，其实不是，因为如果你是弱势股的话，你下跌的几率更大，嗯、所以不要靠运气，你要跟着资金潮来提高你自己的胜率。嗯、好,好，那这以下这五档股票，其实我都有或多或少、嗯、都有提过，包括奇宏、创伟、元金都有提过，嗯、好，包还有这个康普电动车的时候也提过，是，好，我们来重新检视一下，好，这五档三零一七的奇宏是散热的主选，对，三月以来表现其实还还不错，是上涨的，嗯，那本一比十三倍也不高。题材这当然就是什么伺服器稳定成长了、啊。好，第二档的话，六一零四创伟高速传输 IC 设计，那三月以来表现反而是逆势大涨，对，将近一根涨停板了。嗯，本一比。以他今年第一月字节的这个 EPS 来换算的话，才十八倍左右、嗯
0: 。哎、欸，这边我要帮大家补充一下啊、哦，<對>大家现在看到是三月份的时候呢，呃 ，Eason 在节目当中再次的分享，可能他在二月九号的时候就跟大家讲过奇宏跟创维了。<對>如果你是从二月九号的时候来算的话，事实上从 Eason 分享到现在，奇宏的涨幅已经高达百分之十一，创维呢，因为中间曾经被拉回做修正、哦、呢，但创维呢，从二月九号。到现在呢，从 Eason 分享的价位到现在，也足足炸涨了百分之十一。所以呢，这代表 Eason 的眼光真的非常的精准。这几只个股千万不要错过。我们接下来看到元金，对，所以
1: 凭着这个高胜率，你可以去放大你这个波段操作的机会啊。嗯，再来再生能源元金六十四三，三月表现也不错，也很抗跌，七点六八上涨。好，本益比，因为元金去年是亏钱的，所以本益比是这个还没有法算出来。但它题材是什么？它受惠高油价，所以我们上一上一集的单元就讲了，受惠高油价之下的族群，再生能源就是其中一个。因为油价太高，成本太高，会有很多包括台湾的政府相关的一些这些有需求的，就会转向再生能源去扶持它。所以六四四三也会受到什么这个太阳能的需求。嗯，再来航运股二六零九阳敏。我认为三月以来表现，航运股也算是抗跌之一的一个族群，所以我特别点名这个二六零九的洋明。那理由我在后面会跟大家说。那本一比的话来讲话，大家都知道这个航运股本一比都很低啦。对对啊，都不到这个三倍、四倍、五倍。电子股
0: 相对来都比较强啊。对。
1: 然后待会我会再跟大家说明。最后一个电动车四七三九的康普。这个正极电呃电池的正极材料，之前也帮大家分享过，一样在三月的表现是抗跌的。嗯，本益比那个三十倍以内，但什么电动车的需求是在高速成长期，所以这一点也是非常可以看的一个地方
0: 。好，那我们一直一直来看呢、啊，首先现在看到的是三月的旗宏，今天涨停板哦。对，三月
1: 九号旗宏是涨停涨停板、嗯。停板对，那其实我们在前一天就已经选好了，嗯，所以产能稼动率满载，加上它第一季的营营收啊，营运。哎，成绩呈呈现这个淡季不淡，嗯、加上我上一次分享的、嗯、这个伺服器本身就是一个很稳定，嗯、今年在放量，大家,大家在抢货、嗯、抢这个伺服器的时候，哎、嗯，奇宏家就会相相关受惠，<是>所以伺服器机立台还有这个交换机，旗宏在这方这三三,三方面的布局啊，都会开始发酵受惠，嗯、所以你看到下面的头讯啊，嗯，是没有一天在卖超的，嗯，所以。投信连续买超，股价也慢慢往上来。嗯，嗯这个台股在拉回的过程中，嗯、你看它逢这个月线破底，哎一下之后，它其实隔天就回来，嗯、隔两天就回来，今天又涨停，三月九号又涨停對。对，所以这个就什么跟着资金，你会提高你的胜率。嗯，以以,以免这个股市那个大震荡。嗯、对，你会有一些抗跌的这个作用。
0: 好的，所以呢，让我们跟着资金，跟着投信，跟着把人一起走啊。下一档呢，我们看到的则是创维。
1: 好，嗯、六一零四的创维，刚刚跟大家讲，一、嗯、月 EPS 大赚一点四二元。对，这个一点四二元是什么概念？它单月一月就赚赢去年上半年。哦
0: 、所以它的股
1: 价为什么这么飙？它其实就是因为它今年真的是营收获利大爆发，所以用一点四二元，假设你去这个年化的话，它本一比将就是不到二十倍，所以目前哎，连这个月线都没有对做跌破，我认为拉回还是可以适当去找买一点的，那目前下面的话，我们看到法人三大法人在创维的筹码哎有多有空，但是还是偏多操作，所以当外资或者说这些呃法人再拉回。在卖超的时候，我认为也是一个切入了布这个这个布局的机会。
0: 好好啊，医生，我想斗胆多问一句，创维还有下一波的涨势吗？
1: 我觉得还是有机会，因为如果它的这个这个获利能力真的这么好，对，它未来的溢价空间也会慢慢往上啊。所以往上的话，这个这个获利啊，也会慢慢的在。在在在爆发，甚至在往上调，所以六一零四的范围，我认为可以这个偏多操作，拉回，但是不要去追这个高价。假设你追在三百元的话，你在这几天一样什么，是相对比较震荡，比较痛苦
0: ，对，所以这
1: 种强势股的话。就算它的成长性很强，嗯、你也要找对切入的进场点，才可以提高胜率。
0: 好，我们加快一下速度了，来看到的是原金。好
1: ，六十四单的原金。嗯、好，美系太阳能装板的需求啊，不断在增加，今年不断在增加。嗯、那再包括现在这个原油大涨，所以它一定会受惠。那它同时也切入到低轨道卫星的这个太阳能板的供应商，所以原金不只有这个再生能源题材，它还有低轨道卫星的这个建制的这个架构。所以看到法人。一样在低档的位置的时候，其实从这个波段低点三十五元之后，法人都是偏多操作的，嗯，也整理出来一个底部，对，所以目前今天三月九号，哎，往上大涨六趴，是就回到了这个季线之上我认为这边也是一个相对有机会再发动一个一个一个位置。
0: 好，下面呢，我们要来看到的是杨明，你怎么不挑长荣，不挑万海，就挑杨明
1: ？对，杨明的话，我特别有研究，他的借券卖出余额啊，是、嗯、回补到近期的低点。这代表
0: 的意思，<以>白话文是什么
1: ？也就是说，目前看空杨明的，嗯、都在回补当中
0: 。哦，也就
1: 是说，目前空头啊，在杨明身上的话，可以说这个法人心态是在，哎、欸，这个这个空方的力道是在缩减的。哦，那空方力道缩减。多投就有机会，这这个趁势在上是，所以我认为当然不是说杨明哎，这个或者说这个货贵三重啊，未来就一定我会往上涨，但是相对杨明来讲，或我认为这个是有操作空间的，因为目前投信跟外资都还是在买超，那就再加上这个借券卖出余额，这个法人借券卖出余额是在相对比较干净的位置，所以筹码相对比较稳定，嗯，所以相对其他两档股票的话，我认为杨明可以去关注。
0: 好，下面呢我们要来看到的是康普了，这是呢电池电动车的电
1: 池，对正极材料，跟大家分享过很多次。那它其实现在啊，不只受惠到这个电动车高速成长期之外，哎，最近这个金属，这个贵金属原物料也在大涨，对这个钴跟镍价都在走高。最近很多人都在讲这个妖孽妖孽嘛，对，一天大涨百分之一百，<笑>所以镍价走高，这个估价格也走高，都是电池的正极材料所需要的这个原料， uh huh. 所以它未来它可能会把这些转嫁出去，开始涨价，提高它的获利的空间嘛，所以全年营收今年可以看看望这个三成以上， uh huh. 那个 EPS 也预估可以赚四点六五元， uh huh. 所以我认为这边技术形态。还有这个筹码面，头信也是持续买超<对>，加上它是有题材的，电动车跟这个贵金属，我认为这边也是一个不错的一个进场机会，有机会在往上挑战。
0: 好，这是呢，今天呢，伊森所带来的这一些呢，包含的资呃资金哦，聚集的高胜率股有旗宏、创维、元青、扬明以及康普，提供大家来做参考。我们也非常谢谢张怡晨分析师，谢谢伊、e、森。謝,谢。好，接下来呢，看到今天网友提问的部分，首先第一题，先来看到是今天长荣行一度的拉高又杀尾盘，它跟华航后续怎么看呢？很多投资朋友都很关心。对
1: 啊，<好>那长荣行跟华航啊，嗯，我认为呃这这个。這個最近也有很多人来问嘛，包括这个网友， uh, 对对，都有来私讯我了。Uh, 其实长龙行跟华航是过去很多人哎，这个二月的时候、嗯、非常夯的股票，嗯，因为它从一月底二月初就开始一路往上涨，对呀、啊。但是到现在这个情势完全不同，因为什么？嗯、原油价格已经飙高到这么多， uh, 航空股本来就是在这个这个成本上啊，嗯，这个油价反而本来就是比较它。占比很大的一个成本，嗯，所以当原油价格已经这个翻到一百二十美元之上，如果维持一段时间的话，一样对航空股的话，它不一没就是不会比较呃方便去转价哦。相对于海运股的话，我认为航空股这边要小心，嗯，所以因为这个原油价格成本往上抬，嗯，航空股比较对不方便去这个转价它的这个原油成本，是对，因为。假设他可以去选择，嗯，这些航空股的客户，嗯、因为，航空股的运价往上高，嗯对，他可以宁愿什么多等一点时间，嗯、他走海运嘛
0: ，哦，<对>了解。所
1: 以航空的话，他的这个状态啊是比较这个不受惠这个高油价嗯嗯。嗯所以就看到长龙航也好，好或者下一张华航也好，嗯、都是往下跌的
0: 。这一院是不是一个小头啊？好，头部成型哈、哦
1: 。对，那再加上这个疫情，或者是说这个观光的这个题材啊，嗯、开始慢慢在消退，因为战情比较紧张嘛，对，所以目前这个这个题材或这个行情慢慢在延后。好，所以目目前主要的拉回都是反映高油价的这个成本<好>会侵蚀获利。
0: 好，最後呃下一题呢，我们要来看到的是呢，研调机构啊预料呢，呃，低运的双雄华邦电跟南亚科呢，在今年的资本支出的幅度，分别是位居全球的第一跟第三哦，是全球啊、哦，今年他们有没有机会可以有所表现呢？来看到是华邦电，天啦，华邦电也跌到了快接近年线了
1: 。对，嗯、那华邦电的话，我认为它相对大盘还是相对一个呃，相对没有这么弱，嗯，对，但是华邦电这个 North f l a g h 大厂。目前来讲话，回撤到这个季线的位置但是这个法人并没有大幅的在上面做调节，所以我认为这边还是一个不错的这个布局的点位，在台股拉回万七的时候，我认为这个是一个相对低的这个还没有反弹的一个族群，因为我们会看到有一些这个股票都上来了，包括我刚刚讲的伺服器散热，它这个太阳能都已经往上回弹了，但是哎、欸，记忆体目前。还没有很明显这个资金进场， uh, 但是也没有看到法人资金退场，嗯、所以我认为绩益体还是可以这个偏多去操作。如果你想要找一些相对比较低绩益，但是一样是今年有机会上涨的一些主流股的话，<是>我认为绩益体还是可以逢低做布局，<是>因为绩益体本来就是，哎、欸，股性比较难以捉摸，但是你要操作提高胜率的话，还是要对逢低做布局，嗯、所以华邦电跟下一档这个二二四零八南亚科这个低润大。大厂美光的这个代理商，在在目前啊，一样大概是在这个年线的位置。好，那大盘也跌破年线，而且是跌破很多、嗯。嗯、所以南亚科近期的话，有看到法人虽然是小调节，但是过去是长期大买超。嗯，对，这个连续买超也带动股价连红嗯。嗯，那未来如果外资又回来，对，或者是他这个这个投信大户又回来的话、啊，是，哎，股价一样是有机会。所以我认为。这个低于年限的位置也是记忆体可以逢低布局的机会、啊
0: 、好，另外呢，大家的心声我们听到了，不能够只有讲阳明，我们来看一下长荣跟万海啊。有请医生呢来帮我们看一下，今天他们有反弹哦。来看到长荣今天反弹了百分之六，哎
1: 、欸，好，长荣二六零三的部分，今天三月九号的话是大涨六趴。它主,主要提点就在什么？再一个，三月十五号会举行法授会了。嗯，所以加上它最近的这些组织上面的更动，嗯，在这个长荣国际跟长荣海运，哎，它有这个组织上面的调整，是让它可以在长荣航运上面，嗯，可以有更多一体式的这个一站式的服务啊，嗯，会让它。未来的竞争性、啊、可能会提高。嗯、但是主,主,主要的话，还是要看这个海运的运价。对，所以长隆目前的话，哎，是这个当冲热门股啊。嗯、那也是相对比较有题材、比较有话题性，加上这个公司的这个这个整体的规划跟合并啊。嗯、我认为长隆一样是有空间，一样是有这个当冲机会的这个空间啊。嗯、然后目前的话，在这个月线之上表现也是相对强。嗯、所以在乌二战情之下的紧张情势之下的话，那、嗯嗯、个航运股货柜三雄。有机会是这个资金避风港
0: 。好，另外呢，杨明呢，刚刚医生呢已经有讲过看好的原因了。下面我们要看到的是相对好像现形比较弱一点的万海，万海居然在年线左右了耶
1: 。对，那货柜三雄以前最强的话是万海，嗯、因为它的筹码最干净，嗯，对。但是现在、欸、反过来了，嗯，反而是长荣这个比较大型的股票，嗯、市值最高的股票是在往上的，嗯，那万海相对是比较弱势的。是，那我认为货柜三雄目前。或者说，按照以前的经验，你要操作的话，就操作最强的。嗯、所以以前这个这个开始的起涨波主升段，<对>都是在万海。对对对。但是目前的话，沪粤三种已经出现一个轮转了。嗯、所以我认为首选的话，还是会在前面两档，嗯、长龙，对这个比较聚化理性的，或者这个杨敏，这个筹码相对比较干净，嗯、借券卖出一耳比较低、比较干净的这个个股上面。嗯
0: 好，以上呢是回答大家今天的问题哦。我们在今天节目当中呢，邀请到了张怡晨分析师，非常欢迎大家呢可以加入荧幕上面 e a s o n 老师的 liet g 跟 terg r a。n 张怡晨分析师呢是出身外资，最懂外资的。分析师，如果大家呢有关于任何筹码的动向，或者是呢不晓得有资金，不晓得该如何布局，或有股票被套牢了等等呢，都可以来请教 Eason 了。同时呢，如果你喜欢股市的炒店，周一到周五的晚上九点半，我们都在 YouTube 首播，非常欢迎呢帮我们订阅、按赞、分享以及开启小铃铛。谢谢 Eason， 谢谢，谢谢希望外资赶快回来买排骨，
1: 拜拜，好，拜拜。<笑>